0: 오늘 본문을 읽으면서 뭔가 익숙하다는 생각을 해보셨을 것입니다 바로 10개명과 내용이 비슷합니다 어떤 내용은 함축되어 있기도 하고 어떤 내용은 새로운 방향으로 확장되기도 합니다 1계명인나 외에 다른 신을 두지 말라와 2계명인 우상을 만들지 말라는 계명은 4절에 너희는 헛된 것들로 향하여 향하지 말며 너희를 위하여 신상을 부어 만들지 말라. 나는 너희 하나님 여호와니라라고 말씀하십니다. 또 시계면 3계명 중에서 여호와의 이름을 망령되 일컫지 말라라는 말씀은 본문의 12절에 너희는 내 이름으로 거짓 맹세함으로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라. 나는 여호와니라라고 말씀하십니다. 또한 사 6개명인 안식일을 거룩히 지키라와 5개명인 내 부모를 공경하라라는 것을 3절에 너희 각 사람은 부모를 경외하며 나의 안식일을 지키라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 6개명인 살인하지 말라는 16절에 너는 내 백성 중에 돌아다니며 사람을 비방하지 말며 내 이웃의 피를 흘려 이익을 도망하지 말라. 나는 여호와이니라. 7개명인 간음하지 말라는 29절에 내 딸을 더럽혀 창녀가 되게 하지 말라 음행이 전국에 퍼져 죄악이 가득할까 하노라 라고 표현했고요 8개명인 도둑질하지 말라와 9개명인 네 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라는 11절에서 16절의 여러 가지 구체적인 상황까지 언급하면서 도둑질하는 것, 속이는 것, 억압하는 것, 착취하는 것 공의로 재판해야 되는 것, 비방하지 않는 것 피를 흘려 이익을 도모하는 것까지 포함해서 여러 가지 상황적인 케이스를 담아서 표현하고 언급합니다. 십계명이 내 이웃의 집을 탐내지 말라는 18절에 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라. 나는 여원이라 라고 말씀하고 있습니다. 오늘 본문의 이 말씀들을 읽으면서 십계명은 아, 모든 율법과 규례의 뼈대이구나 라는 생각을 하게 됩니다 그러면서 우리가 더 분명하게 부릅돌아할 것은 왜 이런 규례와 십계명을 명심하고 지켜야 하는가 라고 하는 질문에 분명하게 이절에 대답합니다 너희는 거룩하라 이는 나 여와 호 너희의 하나님이 거룩함이니라 라고 선포하고 있다는 것입니다 하나님의 자녀로 살아가는 것은 당연히 우리의 아버지 되신 하나님을 닮는 것이 당연한 것인 것처럼 거룩한 하나님의 자녀들이 거룩해야 한다는 것입니다. 그리고 첫 번째 강조하는 것이 부모를 경외하고 안식일을 지키라는 것입니다. 크게 십계명을 두 가지로 구분합니다. 한 가지는 하나님과의 관계에 대한 계명 그리고 또한 가지는 사람과의 관계에 대한 계명 다시 말하면 모든 선자와 율법의 정신입니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다 이두 가지 틀에서 중요한 실천적인 첫 단추가 이웃에게 사랑으로 나아가기 전에 반드시 부모를 사랑하고 경애하는 것에서 시작됨을 말합니다. 십계명에는 부모를 공경하라라고 표현되어 있습니다. 공경이라고 하는 단어는 카베드라고 하는 단어이고 여기에 부모를 경애하라고 하는 단어는 야레라고 하는 단어입니다. 하나님을 경애하듯 부모를 경애하라는 의미로 강조하고 있는 것입니다. 부모를 경애하는 것이 인간이 이 땅에 태어나서 마땅히 해야 될 본분이기 때문입니다. 또한 하나님을 하나님에 대한 사랑은 안식일을 거룩히 지키는 것에서 시작되는 것입니다. 안식일을 거룩히 지키라, 안식일을 지키라. 그 단어에서 지, 의미는 단어의 의미. 지킨다는 단어의 의미는 안식일을 거룩히 지키라에서 지키라고 하는 단어의 의미는. 쉬다 라고 하는 의미도 있지만, 끝내다 라고 하는 의미도 포함되어 있습니다. 하나님께서 모든 창조의 사역을 끝내고 쉬신 것처럼, 우리가 이 땅에 살아가던 모든 일들을 끝내고, 모든 것들을 끝내고, 멈추고, 하나님께서 허락하시는 안시간에서 쉼을 누리라 라고 말하는 것입니다. 안식일이야말로 세상에 주어진 일들, 해야 하는 일들, 그 속에서 벗어나 하나님 안에서 내가 누구인지를 발견하고 하나님 앞에 예배하는 자로서 서는 것입니다. 그래서 다시 영적인 자리를 찾고 세상에서 하나님의 자녀로 온전하게 살아갈 수 있는 것이 안식일이기 때문입니다. 안식일은 우리가 누구인지를 잊지 않고 하나님의 관계 속에서 우리의 자리를 찾아가도록 만들어 주신 하나님의 배려이고 사랑입니다. 우리는 자칫 우리에게 주어진 일들을 열심히 살아가다 보면 그일 속에 빠지게 되고 더 무엇인가를 해야 될것 같은 강박관념 속에 우린 매어 살아갑니다. 그러나 안식일은 하나님 앞에서 잠시 멈추는 것입니다 내가 마땅히 해야 할 일이 있고 내가 정말 바쁘게 해야 될 일이 있지만 그 모든 것을 멈추고 내가 지금 하나님 앞에 서 있는 그 자리 안에 진정한 안식을 누려야 우리 인생에 마땅히 걸어갈 길에 벗어나지 않고 걸어갈 수 있는 것이기 때문입니다 그리고 또한 가지 강조하는 것은 이웃에 대한 관심과 사랑입니다 구절 이후에 곡식을 거둘 때의 반 모퉁이까지 다 거두지 말고 떨어진 이삭도 줍지 말고 포도원에 떨어진 열매도 줍지 말라라고 하십니다 왜냐하면 가난한 사람과 거류민을 위해서 거류민들을 위한 하나님의 배려이기 때문입니다 어쩌면 가난이라고 하는 것은 가난하고 싶어 가난한 것이 아니라 이스라엘 백성 중에는 기름진 땅을 분배받은 사람도 있고 아무것도 자라지 않는 척박한 땅을 분배받은 사람도 있는데 누구는 부유하고 누구는 가난하다는 그 이유를 그 사람에게 둘수 없는 것이기 때문입니다. 그래서 그 지역의 가난한 사람과 나그네를 위해서 배려해야 하는 것은 아땅이 우리가 하나님 앞에서 감당해야 될 책임인 것이죠 만약 누군가가 풍성한 것을 누리고 있다면 그것은 누군가를 섬기고 베풀어야 하는 사명이 함께 있다는 것을 잊지 말라는 것입니다 게다가 이웃에 대해서 도둑질하지 말고 속이지 말며 서로 거짓말하지 말며 내 이웃을 억압하지 말며 착취하지 말며 품꾼의 삭슬 아름 아침까지 미루지 말라고 하십니다. 상대방에 대한 배려와 특히 약자에 대한 폭력과 착취를 금함으로 우리가 하나님의 자녀로서 한 공동체임을 잊지 말라고 하시는 것입니다. 오늘 나에게 힘이 좀 있다고 한다면, 오늘 그것이 나에게 물질적인 힘이 있다고 한다면, 오늘 나에게 건강의 힘이 있다고 한다면, 그 힘은 섬김의 자리에서 사용하라고 주신 하나님의 은혜라는 것입니다. 더 나가서 14자리에 귀모혼자를 격렬하지 말고 맹인 앞에 장애물을 두지 말라라는 명목으로 신체의 장애를 가진 사람들을 무시하거나 함부로 할 대상들이 아니라 우리의 배려와 돌봄이 필요한 존재임을 잊지 말라는 것입니다. 이런 것만 보아도 하나님은 사회 약자에 대한 관심과 사랑으로 보호할 것에 대해서 분명하게 말씀하십니다. 이스라엘 백성들이 후에, 훗날에 범죄하고 우상순배 빠졌을 때에 그들이 가장, 가장 실천하지 못하는 것은 약자에 대한 배려와 그런 연약한 자들을 돌보는 일들을 하지 않는 것이죠. 왜냐면, 죄는 자기 중심적으로 바꾸기 때문입니다 그럴 때 하나님께서 그들에게 외치죠 나는 과부와 고아의 하나님이라 거룩은 바로 이런 것들입니다 거룩은 종교적인 모습으로 나타나고 교회 안에서 이배 속에 나타난 모습만이 거룩이 아니라 바로 이런 하나님의 마음을 가지고 이웃을 돌아보고 섬기고 사랑하는 것이 거룩입니다 이 모습이 바로 우리가 회복해야 될 거룩입니다 여기서 주목해야 될 것은 15절인데 너희는 재판할 때 불의를 행하지 말며 가난한 자의 편을 들지 말며 세력 있는 자라고 두둔하지 말고 공의로 재판을 지어다 사회의 약자와 연약한 자들을 돌보아야 하고 보호해야 할 책임이 있지만 그저 동정심으로 무조건 약자편을 드는 것 또한 조심해야 하는 것입니다 하나님의 거룩은 공의입니다 어떠한 연민에 치우치거나 동정심에 치우쳐서 불의를 굽게 하지 않고 힘이나 권력에 의해서 기울이지 않는 하나님이 기준이 되어서 살아가는 것이 거룩이기 때문입니다 오늘 이 아침에 기도하실 때 하나님의 거룩의 은혜가 우리의 삶을 가득 채워주기를 소원합니다. 우리가 살아가는 가정과 일터 속에서 하나님의 거룩함의 은혜가 저와 여러분 가운데 흘러넘치기를 주의 이름으로 축원합니다.